0: OM SHRI OM Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy os vuelvo a contar esta cuestión de la caravana de Vedanta, que es algo que nos apetece mucho hacer a Aurelí, Darío y a mí. A los alumnos ya han ido rellenando, nos han invitado a unas cuantas ciudades ya. Todavía queda la tuya, si quieres... Que vayamos, si quieres que nos conozcamos, eh, rellena el formulario que te ponemos abajo. Daremos un evento gratuito que haremos con mucho cariño, con vuestra colaboración, que también os ayudaremos a promocionar desde nuestras redes sociales y desde nuestra lista de distribución y que creo que puede ser una muy buena contribución a la sociedad para que Vedanta pueda ser conocido. Es posible que hagamos una secuencia de temas en los que cada ciudad sea diferente y que podamos grabar esa sesión y luego tener un sitio en el que se pueda ver mmm, cómo hemos ido a esta ciudad, como la caravana de Vedanta, como una especie de serie, y se pueda también ver el contenido de esa clase. Eso podría ser un sábado, tipo a las 11 de la mañana, en cada una de las ciudades, y eh, por la tarde se podría organizar un evento, así como una jornada intensiva eh, de pago con un precio asequible para todos en el que pudieseis profundizar algo más en una enseñanza presencial, ¿vale? Que es un poco diferente que cuando la enseñanza es online, ¿no? <coughs> Bien, pues continuamos con el podcast de hoy, ¿no? Llevo unos cuantos podcasts hablando de la psicología positiva no porque yo esté mm, empeñado en hacer esta crítica demoledora sobre la psicología positiva, porque es algo que creo que hace falta darse cuenta, ¿no? eh, Y la crítica es parte también de la cultura védica. Hay un tratado que se llama los Brahma Sutras en las que los comentarios a los Brahma Sutras de Shankara al final tiene una sección donde eh, hace un una crítica pormenorizada a algunas de las eh, visiones e interpretaciones, eh, escuelas probablemente, en su, que en su tiempo y anteriormente tenían importancia y que él creía que, eran, que sostenían principios eh, falsos o, o equivocados, interpretativos de los Vedas, ¿no? Y ahí pues habla de todas ellas, ¿no? Y es frecuente en ese tiempo que hubiese debates en los que una persona que sostiene una visión, pues debata con otra persona que no sostiene la misma opinión. Esto es muy sano. Esto no ha de verse como algo tipo, oh, usted critica la psicología positiva, debe estar amargado, debe ser usted una persona infeliz porque está criticando y no nos deja a nosotros hablar de lo positivo y... y y no da soluciones. Todo esto no es verdad. Una persona que tiene que parte de su mmm, enseñanza, no, no la enseñanza, la enseñanza de Anta no consiste en esto, esto lo yo hago a nivel personal, para que las personas que quieran escuchar sobre eso puedan tener una opinión desde otro punto de vista mmm, con otra información, ¿no? que es algo que nos puede ayudar a discernir y a pensar más. Entonces, en, en la propia eh, cultura védica, es muy sano porque hay múltiples puntos de vista y se respetan y se conviven. De hecho, en la propia religión hindú no hay una entidad monolítica que sea una iglesia que dicta la doctrina y rechaza a otras y asume la verdad. No existe. No existe. Me parece una cosa tan interesante que convivan en el mismo hinduismo múltiples doctrinas, todas ellas basadas en los Vedas, bueno, todas ellas, la mayoría, se llaman vaídicas, es decir, que creen en los Vedas y que siguen los Vedas. Hay otras que son no vaídicas y que no siguen abiertamente los Vedas y lo rechazan, pero dentro de ese hinduismo la mayoría son vaídicas y, sin embargo, tienen puntos muy diferentes históricamente y siguen conviviendo desde hace siglos y no hay ningún problema en la pluralidad de interpretaciones. Sin embargo, pues tenemos la Iglesia cristiana que se ha cargado, pero literalmente a tantas otras escuelas las ha perseguido y se han convertido en herejes de la, visión, de la visión oficial de la misión cristiana católica. Oficial, no sé muy bien por qué, ¿no? Porque esta asunción de que Pedro sea, o sea del, del, el apóstol Pedro sea el, el, la roca ¿no? sobre la que edifica la iglesia, bueno, pues es una posible interpretación. Las otras iglesias que existen también tienen que decir algo, ¿no? Pues esta visión de hablar de la psicología positiva implica que uno, como es lo que está más en la sociedad actualmente, es la visión que está en digamos, en todas las partes, hace falta entender qué es lo que dice, cómo lo dice, por qué lo dice y con qué objetivo lo dice. ¿no? Y seguro ¿no? que te habrás preguntado alguna vez qué entiende la psicología, la psicología normal, no solamente la positiva, por, por ejemplo, esta cuestión de conócete a ti mismo, ¿no? que también a veces eh, toma la autoayuda para sí y que proviene en Occidente de esa inscripción delfica que había en el, en el templo. ¿no? En el templo y en, y en otros, ¿no? como en la Academia de Platón, también había esa inscripción. ¿no? Curioso que Platón decía que los que entrasen en su, académica, en su Academia para conocerse a sí mismo ¿no? deberían saber álgebra y aritmética. Y lo decía porque eso preparaba la mente, eso pre hacía que la mente tuviese una infraestructura el intelecto estuviese preparado, no entraba cualquiera, porque requería una preparación. ¿no? Esto también se parece un poco a esos requisitos que habla Vedanta acerca de la preparación de la mente, porque si ese conocimiento tiene lugar en la mente, la mente necesita una preparación. Bueno, pues esta cuestión del conocimiento de sí mismo, que a veces también la psicología habla de esto, pues ¿qué, qué, es, esa, qué es ese sí mismo, no?, en inglés se dice self y self se utiliza, se traduce como sí mismo, ¿no? Uno mismo. Un amigo mío ya sabéis que lo dice como el menda, uno mismo el menda. Si intentamos responder a qué entiende la psicología por ese self, por ese sí mismo, pues puede haber dos orientaciones diferentes para tratar el tema de la identidad humana que tiene que ver con ese conocete a ti mismo. Conocete a ti mismo tiene que ver con la identidad. ¿Con qué identidad? Eh, la persona se identifica. ¿no? El principal abordaje de la psicología positiva es su realidad psicofísica. Ha sido así, es lo habitual en la psicología moderna. ¿no? La psicología en esa disciplina pues, estudia los procesos psíquicos, cogniciones, emociones, conductas, impulsos, etc. Aunque muchas de las psicologías actuales tienen también un presupuesto filosófico, ¿no? el de que ese conocimiento del funcionamiento psíquico equivale al conocimiento de la identidad y, por tanto, se puede cabalgar con la invitación delfica del «conócete a ti mismo». ¿no? Las psicologías tradicionales, que se basan solo en lo psicofísico, pues tienen un, una tarea de adecuar eh, ese conocimiento psicofísico a la, a, la, a la realidad de esa persona, a que esa persona sea lo más funcional posible y no tenga una desviación de esas eh, estructuras psicológicas. Pero dentro de la psicología también están otras escuelas humanistas y especialmente transpersonales, en las que ya no solamente se reconoce una identidad psicofísica, la habitual, sino que hay una dimensión y un horizonte ontológico. ontológico. Es decir, sobre el ente, sobre el ser, sobre aquello que no cambia sobre aquello que no es la identidad cuerpo-mente-sentidos-yo psicológico. Y ese nivel ontológico trasciende al nivel psicofísico y abre las llaves a la filosofía y a la espiritualidad. Vedanta se encuentra en el epicentro precisamente de esa dimensión ontológica. Hace años cuando eh, Fui a la universidad por segunda vez, <coughs> cuando ya había acabado, o sea, más mayor, de mayor, no, no de joven. Eh, fui a una clase, me apunté a, a filosofía. En el primer curso hice hasta el segundo, todavía sigo estudiando. Y en la primera clase que tuve me fascinó. Quedé completamente fascinado porque fui a una asignatura que era filosofía antigua griega y ahí... Eh, empezaban hablando de la ontología. Y yo no tenía ni idea de este tipo de lenguaje a nivel filosófico, pero la clase para un alumno de Vedanta era como, vale, es que estamos hablando de algo muy parecido. Todo el lenguaje, la temática, era muy parecida. Porque Vedanta, fundamentalmente, tiene que ver con la ontología. ¿no? Por eso la tarea del conócete a ti mismo supera las limitaciones de la propia psicología tradicional, pues nos aventura más allá de la individualidad cerrada en sí mismo, en la identidad, cuerpo, mente, sentidos, y nos abre al ser, al fundamento y al anclaje del ser humano y, en consecuencia, a la totalidad del ser, al conocimiento objetivo de la realidad última, última de las cosas. ¿no? Bueno, pues... Cada miércoles a las 2 tenemos en la membresía de Vedanta este estudio sobre la apertura al ser ontológica y hemos empezado hace unas semanas con la obra que se llama Tatua Boda. Boda es el conocimiento y Tatua es de la realidad o de la verdad. Os voy a leer un verso, el primer verso, el verso que hace de apertura de esta obra para que eh, lo escuchéis porque tiene una finalidad que os voy a contar en el siguiente podcast. Vasu devendra yogindram natuanya na pradangurum mumokshunam chitartaya tatuabodhvidyate saludo a Vasudevendra, que es el profesor del, de Shankar, que es el autor de esta obra de Tatuaboda. Saludo a Vasudevendra, el mejor de los yogis, el maestro que concede el conocimiento y expongo el conocimiento de la realidad en beneficio de los que desean la liberación. En el próximo podcast te hablo de este verso y por qué comenzamos así, cada clase. Abajo tienes el link de la membresía de Vedanta. Om shanti shanti shanti.